0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 55 Umzug nach Nazareth Josef Maria und Jesus sind in Ägypten. Im Schutz der Nacht waren sie aufgebrochen und geflohen. Jetzt heißt es abwarten. Matthäus 2, Vers 19 Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum. Herodes der Große stirbt vier vor Christus. Ich weiß, das klingt komisch, weil das ja bedeutet, dass Jesus Christus circa sechs vor Christus geboren wurde aber die christliche Zeitrechnung stammt aus dem 6. Jahrhundert, geht auf den Mönch Dionysius Exiguus zurück und der hat sich schlichtweg um ein paar Jahre verrechnet. Also nicht weiter schlimm, aber gut zu wissen, wenn mal jemand fragt. Und wichtig, das Jahr Null gibt es nicht. Ich bin ein großer Fan von Josef. Ich kann das immer und immer wieder nur sagen. Matthäus 2, die Verse 19-21 Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Denn sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachteten. Und er stand auf und nahm das Kind und seine Mutter zu sich, und er kam in das Land Israel. Josef ist gehorsam. Er hört das Wort Gottes und er tut, was Gott von ihm will. Ich finde diese Haltung einfach nur großartig. Ich finde sie deshalb großartig, weil sie so selten ist. Wenn mich jemand fragen würde, was ist für ein geistliches Leben das gelingt super wichtig, dann würde ich sagen, Gottesfurcht. Und genau diesen Aspekt geistlichen Lebens sehen wir bei Josef. Gott spricht, er gehorcht. Josef hat verstanden, dass es im Leben nichts Besseres und auch nichts Klügeres gibt, als so genau wie möglich auf Gott zu hören. Schon Hiob kann sagen, Hiob 28, Vers 28, Und zu dem Menschen sprach er, nämlich Gott, Siehe die Furcht des Herrn, sie ist Weisheit und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Und Salomo würde ergänzen Sprüche 9, Vers 10, Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Gott zu fürchten, das heißt, ihn erkennen, wie er ist, in seiner sündlosen Heiligkeit. Und weil ich seinen Hass auf alles Böse kenne, selbst das Böse zu meiden, wo ich nur kann. Und das ist eine Entscheidung. Täglich neu muss ich mich für einen von Respekt und Scheu geprägten Umgang mit Gott entscheiden. Sprüche 23, Vers 17 Dein Herz eifere nicht gegen die Sünder, sondern um die Furcht des Herrn jeden Tag. Und für mich als Jünger Jesu ist dieses Thema noch einmal wichtiger, weil mir der Herr Jesus selbst darin ein Vorbild ist. Jesaja beschreibt den Messias so. Jesaja 11, die Verse 2 und 3. Und auf ihm, gemeint ist der Messias, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Wo der Geist des Herrn auf einen Menschen kommt, da kommt er immer als ein Geist der Gottesfurcht. Und wo ich zu einem Jünger Jesu werde, da muss das auch dazu führen, dass ich, wie mein Herr, Wohlgefallen habe an der Furcht des Herrn. Wisst ihr, wir haben keine Angst vor dem Gericht. Wir sind erlöst. Aber wir wissen auch, wer Gott ist. So wie es im Psalm 130 heißt, Psalm 130, Vers 4, Doch bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich lese das nochmal. Doch bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Gesunde Gottesfurcht erwächst aus dem Wissen, dass mir vergeben wurde. Erst muss ich zusammenfahren. Zutiefst erschrecken vor dem Horror meiner Verlorenheit. Erfassen, dass es wirklich furchtbar ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Begreifen, wer Gott in seiner Ehrfurcht gebietenden Majestät ist. Und dann kann ich meine Hände zu diesem Gott ausstrecken, damit er mich rettet. Gott vergibt, damit das Wunder der Vergebung meinen eigenen Willen zerbricht. Und genau diese Haltung, tun, was Gott sagt, nicht murren, nicht aufbegehren, einfach Gott fürchten und ihm folgen, wohin er mich führt. Das ist Joseph. Und deshalb finde ich ihn so klasse. Matthäus 2, Vers 22, als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrschte, anstelle seines Vaters Herodes, fürchtete er sich dahin zu gehen. Und als er im Traum, eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die Gegenden von Galiläa. Herodes Archelaus wurde nach Herodes dem Großen in Judäa zum Regenten. Tyrannisch, launisch und nicht besser als sein gewalttätiger Vater sitzt er zehn Jahre in Judäa auf dem Thron und wird im Jahr sechs nach Christus von Augustus abgesetzt und verbannt. Man kann sich gut vorstellen, warum Josef sich fürchtet nach Bethlehem zurückzugehen. Da war Galiläa schon viel besser. Dort herrschte Herodes Antipas. Ein Bruder des Archelaus, aber charakterlich ganz anders. Blutbäder waren nicht so sein Ding. Städtebau schon. Als ein Mann der Ruhe und Bequemlichkeit schätzte, herrscht er bis 39 nach Christus über Galiläa. Und so zieht Josef in die Stadt zurück, aus der er ursprünglich stammt. Matthäus 2, Vers 23 Und kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth, damit erfüllt wurde, was durch die Propheten geredet ist. Er wird Nazorea genannt werden. Noch eine Prophetie und dazu keine leichte. Was fällt auf? Nur hier formuliert Matthäus, was durch die Propheten mehr Zahl geredet ist. Wo im Alten Testament Propheten, Mehrzahl, zitiert werden, folgt kein Zitat, sondern eine Zusammenfassung oder Schlussfolgerung. Es geht um die Formulierung eines Prinzips. Was die Propheten sagen, findet sich nicht als wortwörtliche Prophetie bei den Propheten, sondern es ist die Quintessenz aus dem, was unterschiedliche Propheten über den Messias sagen. Es ist ein Resümee, ein Fazit. Was sagen die Propheten über den Messias? Ich denke, es geht Matthäus um das Verachtetsein des Messias, um seine geringe Herkunft. So wie es zum Beispiel in Jesaja 53 zum Ausdruck kommt. Jesaja 53, Vers 2 Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er wird Nazorea genannt werden. Warum ist Nazorea ein Begriff für Geringschätzung? Das hat wahrscheinlich viele Gründe. Die Top 4 sind die. Erstens, Nazareth ist als Ort völlig unbedeutend. Zweitens, er liegt in Galiläa, wo auch die Heiden wohnen. Das war richtigen Juden an sich schon suspekt. Drittens, die Einwohner von Nazareth sind nicht gerade die Superheiligen. Sie zeichnen sich wodurch aus? Genau, sie ärgern sich über Jesus, sie wollen ihn umbringen. Und Jesus kann sich nur über ihren Unglauben wundern. Und viertens, Nathanael, selbst Galiläa, konfrontiert mit der Idee, dass der Messias aus Nazareth stammt, formuliert, Johannes 1, Vers 46, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Nazareth war so etwas wie der letzte Ort, an dem man den Messias vermutete. Wenn man jemanden Nazorea nannte, wollte man damit seine Verachtung zum Ausdruck bringen. Und das merkt man auch später noch. Als man Paulus vor dem Statthalter Felix verklagt, werden die Christen von ihren Feinden deshalb wie genannt? Genau, die Sekte der Nazuräer. Das war keine Beschreibung, sondern eine Herabsetzung. Sie waren die Nachfolger des Nazoreas. Und wie provokant formuliert Pilatus die Aufschrift am Kreuz. Jesus der Nazorea, der König der Juden. Gott wird Mensch. Und er wird nicht nur arm, sondern er wird auch zu einem, den man ganz leicht verspotten und ablehnen kann. Was für ein König. Und was für ein Statement im Blick auf diese Welt, in der wir leben, mit ihrer Gier nach Prestige, Selbstdarstellung und Macht. Musik was könntest Du jetzt tun? Du könntest auf www.bibelserver.de den Suchbegriff Furcht des Herrn eingeben. Bitte verwende die Elberfelder Übersetzung und schau Dir die 29 Ergebnisse an. Lern doch zwei Stellen davon auswendig. Das war's für heute. Auch heute lohnt es sich noch einmal das Skript anzuschauen.